0: Hola, amigas y amigos. Bienvenidos al Tiradados, el podcast de juegos temáticos.
1: Hola y bienvenidos al Tiradados. Hola Javi, ¿qué tal? Hola llama. ¿qué tal? Aquí estamos. Tirada número... 14. Ah, casi te pillo ¿eh? Uy, Sí, me lo he tenido que pensar ¿eh? ha pensado, bueno, un año después en la 13 pues es la siguiente al <risa> aniversario de la 14 Muy bien Exacto para
0: El mes de junio Pues aquí estamos de nuevo Con más temas Que contaros y también Con unas cuantas comunicaciones De nuestros queridos oyentes, ¿verdad? Javi? Sí,
1: tenemos algo de feedback para esta tirada Uh, la mayoría de ellos son refe- se refieren a la anterior, que sería la 13, pero también tenemos comentarios de la 12. Así que, muy rápidamente. Tenemos, por ejemplo, Santi Rodríguez, que nos comentó, aparte de felicitarnos por el aniversario, yaoma, que, que ya tenemos un añito, uh, está, también está de acuerdo con nosotros eh, en la idea esta de que ponerlas las demos en Kickstarter algunas veces es contraproducente. Pues, pues sí. Pues la verdad es que precisamente lo que comentábamos muchas veces te puede echar para atrás. De hecho, en otro comentario de Asolas, nuestro gran querido Asolas, también dice que muchas de estas demos pueden ser verdaderas cagadas porque hacen que te vayas de, de la campaña. Yo no lo veo mal. En el fondo, casi, casi que te ahorras el dinero ¿eh? <ríe> y el susto posterior. Pero bueno.
0: por, por eso, si eres el diseñador, cuídala bien. Lo que me ha sorprendido es eso, que, que hay algunas... Que, que no son muy cuidadas, que son un poco pues, mirar lo que hemos hecho, pero se trata de, tiene que ser una herramienta de marketing igual que yeah,
1: hay que cuidarla más igual sí.
0: que cualquier otro eh, elemento de la campaña, entonces lo que comentábamos, decíamos, mira el de Frostheaven que bien lo ha hecho, y es verdad, es que es un escenario que yo no sé si estará en el libro final cuando salga el juego, pero podría estar perfectamente ese escenario en, en el libro yeah, sí. de, de, de escenarios, o sea que en ese sentido creo que es mejor que presentes algo que, que incluya elementos... Pues si hay algo que, que lo quieres guardar en secreto porque te mola mucho y tal, pues no lo enseñes. Pero como la mayoría, la mayor parte del juego sí que lo vas a enseñar porque la gente quiere que lo compres o que lo, lo respaldes. pues
1: También dependerá lo... de la campaña. ¿eh? Por ejemplo, en el último que hemos grabado de YouTube, en el Victim, que de aquí invitamos a a los oyentes, que le echen un ojo al canal de YouTube, que también estamos subiendo capítulos de juegos en concreto, y analizamos victim y ese tampoco está tan mal, así que te enseña bien el juego, si quieres entrar en la, en la campaña. No, se está bien. Sí, ese. Vaya,
0: si el juego, es, si es fidedigno como es el juego, pues está perfecto, mm-hmm. ¿no? Vaya, no, no, no encontré que le faltase nada.
1: Muy bien, venga, tenemos t- también por aquí a Apaga tu Tele, que es nuevo oyente, y, y que nos pone en el feed, eh, Yoma. así que bueno, pues bienvenido, coge asiento, y... <susurra> Y nos comentaba, eh, bueno, que el capítulo anterior quizás se hizo un poquito larguito, Yaoma. Tanta predicción, tanta predicción. Pero sí que es cierto que si no estás al menos muy puesto en todas las campañas y en todos los juegos, sí que es cierto que se puede hacer un poquito largo. Pero bueno, era, cier- era también que era un, un reto entre varios podcasters y youtubers, así que ahí estábamos. A Sargento apone ha venido y ha dicho comentarios sobre el capítulo 12 y 13, así que lo resumo. Um, sobre todo el 12, que nos hace una pregunta, Yaoma. Nos dice que si creemos que en el futuro... Uh, de los temáticos siempre eh, hará falta una aplicación chan 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 como pues, por ejemplo Imperial Assault, uh, en la Edad media digo el del señor de los anillos uh, todas estas ¿tú cómo lo ves?
0: yo creo que ten en
1: cuenta que es una generalización todos los temáticos Eso. necesitan app <risa> ahí vamos
0: bueno eh, uh, en fin vale mi opinión es que cada vez más habrá apps que serán, eh, creo yo, optativas y algunas obligatorias. O sea, hay algunos okay, juegos que eso ya es, son esos con punto Apple, medio, con vamos, yo eso creo es que, gris, sí, gris,
1: ¿eh, Jaume? Okay, a ver, mojate claro. un poquito más, venga, va. No,
0: no, ya, ya está, hasta aquí, hasta aquí entro en el agua. Yo creo que va a haber cada vez más, ahora están saliendo algunas apps que las hacen los propios fans, uh-huh que dice, sí, esto es una ayuda para que gestiones mejor por el Blue Haven, por ejemplo, ¿no? Por el Folklore, que teníamos una también, el Kingdom Death también tiene una, que son cosas hechas por los propios fans para gestionarse mejor todo el mantenimiento, que a veces puede ser un poco farragoso. Yo creo que esto va a ir a más y lo van a asumir los propios diseñadores o las propias editoriales cuando saquen sus juegos. Van a decir, y además tenéis esto por si no. O sea, queréis tú lo ves más como un accesorio. Con, como una ayuda, sí. Bueno, yo, yo ahí. que, eso sí, que eso vamos, va a ir a más. Y eso a más. te lo compro.
1: El accesorio te lo compro. Pero creo que en el futuro yo, las APP solamente deberían estar cuando hay algo de ambientación o temática que no cubre. El, el, el elemento físico es decir, no sé una profundidad de narración que necesitas una app, y mira que es complicado ¿eh? pero si a lo mejor la narración es muy compleja en vez de estar moviéndote por cartas, pues tienes una app que te hace toda la narración con todo el árbol de decisión, que tú eso te lo olvidas no sé, es la única situación que yo vería que sí que hace falta app, si no, dejarlo todo en físico yo no quiero app, me explico es decir ejemplos este de Vampiro ¿te acuerdas que te comenté que había un ¿cómo se llamaba? Vampire Chapters creo que era y es un sigue tu propia aventura este tipo de juegos es que es muy sigue tu, tu propia aventura vete a la carta 13 vete a la carta 14 ahí creo que un app sí que ayuda en plan te cubre la narratividad y no estás manejando entre cartas de un lugar a otro que al fin y al cabo estoy haciendo mi propia aventura pues para eso méteme un, un app ahí yo creo que sí más allá de, de claro. efectos especiales sonidos y cosas así
0: Sí. Yo, yo ahora estoy uh, ya, ya acabo con esto ¿eh? Eh, estoy en, el, en el, la campaña de Kickstarter de un juego que se llama Sea of Legends, uh-huh. que es de piratas, así, así sí, un sí, poco no en plan Merchants and Marauders y este usa una app para eh, explicarte las cosas que te pasan cuando
1: llegas a un sitio Eso me parece ¿Vale? bien, ¿ves? Entonces, voy a hacer bien, una aventura es. Esa es la profundidad Entonces, narrativa que, que te puede está... aportar más la PP, estoy de acuerdo
0: entonces, esta, eso lo podría sustituir con un tocho de 400 páginas con todas las entradas numeradas, ¿no? Pero yo creo que la app te va, les va a dar más flexibilidad de decir, bueno, pues vamos a combinar esto con que es este personaje y con que se, uh-huh. se encuentra, yeah. Yeah. o que ya ha conseguido este logro, entonces se lo vamos a hacer más difícil, ¿sabes? Todas estas modulaciones serán más fácil hacerlas con una app que no con un libro de, de escenarios.
1: Ahí sí que también, también lo veo. Y luego también nos suelta una bomba, que la voy a, la voy a comentar. Dice que la, la Fantasy Flight ha cerrado la franquicia Terrenoth, que creo que eso sí, está aceptado. Y Esto que han anunciado ser, ¿sí? su propio Lunhaven, yauma, Que dicen que será pues, alucinante. No sé a qué se refiere, ¿eh? A pues, lo mejor es algo que se nos está escapando de algún juego. Yo,
0: yo tampoco sé a qué se refiere, pero bueno, supongo que ya nos lo, nos lo enseñará. Por Dios,
1: dinos algo, Sargento pone. <ríe>
0: Sí, sí, si tienes información algo más fidedigna, pásala, pásala. Le daremos la, el pombo y platillo que se merece
1: Muy bien, y luego ya para acabar a solas, pues también nos comentaba, pues eso, lo que he comentado antes, que hay muchas veces que las demos de los Kickstarter hace que te tire un poco para atrás la campaña, que yo creo que casi casi es, es una ventaja, como he dicho anteriormente, al menos te, te ahorras el tener que, que gastarte el dinero. Pero sí que es cierto que te puede dejar un poco con el morro torcido, por decir algo. Y poquito más, también apoya esto de que en héroes de Terrenoth, que lo comentamos en la anterior tirada en la 13, mejor jugar a cuatro jugadores para tener habilidades de todos en marcha y tal. Y sí, estamos de acuerdo. Y... este es
0: un juego gafado totalmente
1: ¿eh? ¿cuál? ¿el héroes?
0: el héroes de terreno.
1: Sí. ¿Por qué? ¿por qué? ¿en qué sentido? ¿de no haberlo jugado pues, o de la propia editorial que no le ha dado mucha marcha?
0: de la propia editorial que no le ha dado marcha y si ahora me dices que está cerrando Terrinoth pues...
1: ya, sí, 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 sí. bueno, Terrinoz es el mundo este de... ya, ya de Stern, ¿no? Bueno que todos los
0: son algo, ¿no? Sí. rune wars Run, rune bound todos estos juegos uh-huh. ya quedan, quedan ya cerrados ya,
1: ya pues ahí se queda el feedback que tenemos, Yaoma, un poquito bien, más. Pues hasta aquí,
0: fase de mercado.
1: Bien, Llama, pues empezamos entonces la fase de mercado, donde comentaremos algunas novedades que tenemos que contaros, chicos, acerca de productos y, y otras actualizaciones. Sí, sí. Cuéntanos, Llama. Estas son por...
0: novedades. Bueno, tenemos unas cuantas novedades de Camón, ya las iremos enumerando. Empezamos con la primera, y es que han anunciado un juego con Scooby-Doo y sus chicos, <risa> y sus chicos investigadores de, de misterios que, bueno, habrá que ver cómo, cómo es, no sabemos gran cosa, pero bueno disponen de esta licencia y van a sacar su, su propia edición.
1: Tienen eh, para un rato, ¿eh? Sí, sí. Ahí...
0: Tendrá, no tendrá tres niveles de dificultad, o sea, para todos los públicos y, especia- y, ru- y reglas especiales para jugar a dos jugadores o incluso como solitario, lo cual también está bien, o sea que
1: a Qué ver, ¿qué más nos Dejo, cuentan... La temática yo creo que va a conquistar a mucha gente. ¿eh? A lo mejor los más jóvenes no, obviamente, pero todo lo que sea del 85 hacia atrás, 1985 hacia atrás.
0: Yo creo que están, están tocando la fibra de, de los um, jugadores que tienen pues esta edad de, de 30 y pico, 40 años. porque sí, sí, sí de acuerdo. Hace, no hace mucho sacaron también los autos locos, ¿te acuerdas? Que lo comentamos, que sí, todavía lo verdad, tenemos pendiente, verdad. por cierto.
1: Que tú me llegaste a decir, ¿es que tú lo has visto? Pues sí, ya más sí que lo he visto, <ríe> sí que lo veía cuando era un crío. <ríe> Exacto, ¿sí? es, es
0: un caso como el de los Thunderbirds que hablábamos.
1: ¿sabes? El Thunderbird <ríe> ya me pilló, o sea, no lo tengo tan fresco, creo que era, era muy crío yo, pero sí que lo vi Pero también, tú fíjate
0: claro. cómo van saliendo y después hablaré de otro que también va por aquí. O sea que fíjate ah, que están, bien. están buscando este tipo de público que dice, ¡ah, qué tiempos aquellos! Pues... Toma, aquí tienes el juego con las pues tiempo, chulas. para toma tiempo, dame tus 100 euros, exacto.
1: 120 euros. <risa>
0: pues ya os iremos contando cuando se sepamos más cosas.
1: Muy bien, la siguiente noticia que queremos comentaros, chicos, es sobre las ferias, ¿verdad, Jaume? Que ahora con tanto pues... confinamiento, tanta enfermedad... Sí, sí. Ya es lo... en, pues si no me equivoco, hace 15 días o 10 días ya com... no. comunicaron que... que se cancelaba. Sí,
0: está cancelada y y Con, que estaba en la cuerda floja, pues también confirmó que que no se hacía este año. Entonces no habrá ferias grandes de juegos. Ni siquiera
1: alguna versión online, Eso sí, que habrá sea, versiones
0: ¿no? online de las dos. De hecho, yo me acabo de registrar en la GenCon virtual, uh, que es, porque uh, es gratis. Después bueno, ya veremos bueno, los pues eventos y sí, si los son o no, porque en la GenCon, a diferencia de Essen, tiene toda una serie de eventos paralelos, bueno, paralelos integrados en el programa, pero que tienes que pagar aparte para entrar. Entonces, ah, eh, hablamos con el diseñador tal y cual sí, 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 tal, sí. Y ¡pam! Pero el, también en modo virtual de Por eso, ¿O ah, en persona? habrá que ver si en el, ah. la versión virtual también no hay Yo le digo por si alguna vez os pensáis de ir a la GameCon que, que es un poco más caro que de lo
1: que, de lo que parece ah, Eso no lo sabía te, También es cierto que yo cuando se pasa virtual Siempre te imaginas y esperas que sea todo gratis Solamente conozco una conferencia de videojuegos Juegos que es de pago y es la de Blizzard. La de Blizzard creo que hay que pagar para poder uh. atender, para poder bueno. ir. el resto, el E3 y estas cosas tienen su parte virtual aparte de la presencial y la puedes vivir un poco desde casa más o menos. Sí, sí. Claro, no, hace, hace hace
0: muy parecido. poco han acabado la han hecho, bueno, han hecho la BGG, BGG, BGG Con que es la B, BGG, la BGG. BGG con, chicos. <ríe> que es la BGG, y había toda una serie de actividades que eran de pago, que si querías... y esto era virtual, eh o sea que... Yeah. Yeah,
1: yeah, yeah. Otras no, pero algunas sí,
0: y a precios distintos.
1: Bueno, yo ya cancelé el hotel de Essen. De hecho, lo tenía ahí tranquilamente reservado, y el otro día fue cuando te dije, uy, esto hay que cancelarlo. <risa> Ups. <risa> Hasta el año que viene. Bueno, a ver qué tal, cómo va todo. Sí, sí. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí, llama ¿Zombie no sé qué?
0: pues eh, tenemos que eh, ¿Esto qué es? ha publicado si tenéis Zombicide Invader o tenéis Zombicide Black Plague han publicado uh-huh. en la web de Edge unos, unas misiones que te puedes descargar en PDF que no están en el libro de misiones, o sea que es una nueva misión gratuita, un nuevo escenario entonces simplemente accediendo a para el confinamiento <risas> exacto para llevarlo mejor pues, esto lo están haciendo bastantes editoriales. ¿no? También los de Roll están publicando sí, escenarios. No solo Roll tiene una
1: cantidad de ofertas magnífica, Exacto. de hecho. Pues sí, bueno,
0: los de Edge se han apuntado a esto y están, han sacado algunas misioncillas para estos juegos.
1: Qué guay. ¿Sí? Muy bien.
0: Pues eso, en edgeend.com
1: Muy bien, habrá que echarle un vistazo. ¿Qué más tenemos por aquí?
0: Pues tenemos también el tema de Black Rose Wars. Este es un juego que lo, ya lo hemos comentado también.
1: Tiene, tiene en el,
0: sí, sí. Este eh, lo probé también en Essen, es muy chulo de unos magos que se pegan usando sus artes mágicas, etc. Lo que pasa es que están yendo mal el tema, están llevando mal el tema de los envíos, les está subiendo los costes de envío más de lo que se esperaban y están diciendo que si les puedes dar unas monedillas, que te lo agradecerán no. eternamente. Porque van se están quedando cortos. Madre Entonces, mía, hambre,
1: la situación es complicada. ¿eh? La, la gente es
0: complicada. puso el grito en el cielo porque se veían ya una cosa como lo del Unbroken y algún otro Kickstarter que que prometió unos gastos de envío y después se lo repensó y lo subió y, y empezó a retener sí. juegos y tal. Eh, después lanzaron un otro mensaje aclarando que bueno, que es que era voluntario, que no se pensaran que... pero era para ayudarles, tal. No sé, no sé, no tiene, no tiene muy buena pinta. A ver cómo va evolucionando.
1: En este no estás, ¿no? No,
0: no, no, no. en este no
1: estoy. Uy, 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 uy.
0: <risa> no porque no me gustara, ¿eh? pero es que me coincidió con otros y no. Es
1: muy bonito, no me ¿eh? Lo es muy bonito.
0: Habrá que seguirlo un poco más de cerca. Como no lo tengo en el radar actualmente, pues además me parece que va a salir en castellano.
1: Sí, sí, veo ahí una banderita guay. Muy bien, bueno, más cositas, llama.
0: Pues, ¿qué más hay? Veamos
1: Pues algo de Megametro City, nos querías ah, contar.
0: Sí, es verdad. Me, eh, la editorial Mythic Games que es una editorial de estas es de Kickstarter que va sacando cositas uh, así chulas habrá sacado esta Rickbusters ¿no? sobre sobre oh, sí, comandos sí. que entran en bases nazis y cosas de esas
1: sí sí, sí está sí, llegando sí.
0: ahora a los backers pues uh, esta editorial uh, ya se ha confirmado que ha comprado los derechos de mega metro city que fue un Kickstarter fallido de un equipo de, de diseñadores español en el que querían revivir un poco el ambiente de las consolas aquellas de, de videojuegos de, de pegar tortazos a todos los, los que te se te iban poniendo por el camino. Uh-huh. Así, una especie de, de bandas callejeras, ¿no? Y entonces tú tenías que ir dando patadas voladoras y abriéndote camino entre ellos. Pues la cosa no funcionó bien, aunque el juego tenía buena pinta y se lo retiraron la campaña pero ahora han comprado los derechos, o sea que todos esperamos a ver si esta empresa lo saca también, supongo que con algunas modificaciones, pero si os habéis hecho la ilusión de de tener este juego y os quedasteis chafados porque cancelaron la campaña, que sepáis que que va a haber una nueva oportunidad para, para adquirirlo
1: Muy bien, pues voy a contar unas cuantas cosas de Fantasy Flight Igual que has dicho tú antes de varias cosas de Camon, ¿verdad? De Cool Mini or Not Pues a ver chicos, cositas novedosas de Fantasy Flight Primero, va a salir una nueva expansión de Premium, de las que llaman ellos Premium Con una nueva historia de Arkham Horror, el juego de cartas, el LCG Se va a llamar La conspiración de Innsmouth Um, imagino que ya nos sorprende mm, Simplemente pues va a ser otro, Otra saga Otro tramo mm, Que va a ir según lo poco que dicen en la página web De la desip- desaparición De un agente del gobierno Y allá, allá van nuestros investigadores Para ver qué ha pasado detrás Y obviamente pues habrán cosas ahí De magia y de hechicería eh, De nuevo pues imagino que vendrá Con nuevos investigadores Nuevas cartas y adelante Con otra, ¿otra temporada por llamar de alguna manera, de, de este juego ya es la sexta, de hecho entonces, pues nada quien esté apuntado a este juego, yo lo dejé hace tiempo ya Yauma, eh, eh... y que sea completista, pues adelante la verdad es que, a ver, es un juegazo, eh yo no tengo ninguna crítica, es, es una maravilla la experiencia de juego que ofrece, pero no se puede estar a todo ya está, no hay más más cositas que tenemos por aquí. Mm, también de la misma editorial tenemos... Eh, de la misma manera que has comentado que hay editoriales que he echan una mano ahora con el confinamiento para tenernos entreteniditos, pues Fantasy Flight ha venido con lo que ellos han llamado eh, investigadores paralelos. Entonces están cogiendo, de hecho han presentado a una, a una chica, a ver cómo se llama esta chica, a Daisy Walker, que viene en la caja básica. Y lo que te ofrecen es un print and play, te puedes bajar un PDF para imprimirte la nueva héroe, con, digamos, una vuelta de tuerca. Le cambian un poquito las habilidades, ahora la chica que es una bibliotecaria tiene, eh, le han aumentado su capacidad para tratar con mm, apoyos de tipo tomo entonces su habilidad eh, de personaje es que puedes hacer ahí, activar a a todos los tomos que lleves está bastante guay Eh, le da una vuelta de tuerca y mira, te lo puedes imprimir en casa te viene con un pequeño escenario y tiras para adelante, está guay Más cositas. de Fantasy Flight creo que nos quedamos ahí... Ah, no, no, no. También viene con una serie de... Han publicado una serie de indicaciones con recomendaciones para crear mazos en el juego de Marvel, el juego de cartas, también. La verdad es que no es que incorpore cosas muy novedosas. Va más allá de... Bueno, ya que estás haciendo un mazo de Spider-Man, pues fíjate, por ejemplo... Uh, si las ilustraciones que llevan lo, las cartas que vas a incluir son de Spiderman o si vas a hacer algo de Vengadores que todas tus cartas lleven el, el, el aspecto de Vengador bueno, en fin recomendaciones para darle vidilla al juego porque sí que es cierto que con, con, con el confinamiento se está quedando la cosa un poco un poco en el aire porque es un juego que muy colaborativo de quedar con los amigos y, y digamos que no hay una solución muy fácil en internet ahora mismo para jugarlo más cositas cositas de Marvel, ¿no? Esto va a ser de Marvel, chicos, pero no va a ser de Fantasy Flight. Eh, no sé la editorial que va a estar detrás. A ver, eh, creo que es Funko. Bueno, a ver, está Funko, pero no sé si hay un Funko de juegos de mesa. No sé si se aliarán con alguien. Y básicamente, chicos, va a ser un juego de mesa bueno, basado en el uni- universo Marvel, llamado Marvel Battleworld, Battle el mundo de batallas o algo así, ah, donde básicamente compraremos Funkos... <ríe> Para jugar a este juego de mesa. Son... Ya le he comentado a Yoma que no me gusta mucho. ¿no? Pues ese. Sí, son minifuncos y no me gusta la campaña de marketing que están haciendo porque está muy centrada en críos. Y bueno, en fin, no tienes por qué ser crío para jugar a estas cosas. Entonces, no sé a qué, qué target están haciendo. Eh, de hecho, no, lo comento básicamente porque hay otros juegos también basados en Funko, con Batman y Harry Potter que en la campaña de marketing no la he visto tan centrada en, en niños, en adolescentes pero bueno, en fin, está anunciado a ver qué tal, a ver las minis los cabezones estos, a menos es que sean mi santo de devoción, pero, pero bueno, a ver qué tal, Jaume muy bien. Más cositas por tu parte que tienes sí, por aquí. Pues ¿eh? yo
0: vuelvo con los chicos de Come On, que actualmente tienen en Kickstarter un proyecto de uh, cómics basados en sus franquicias más exitosas, concretamente el zombie side ah, sí, sí, Urbano sí. y el Zombicide Invader y también y, y, el y... Cthulhu Death May Die que Exacto. llegó a tiendas hace hace poco o sea que si os gusta muchísimo todo este mundillo, todos estos mundillos y queréis más historias y más cosas y más aventuras, pues ahora hay toda esta línea de cómics en el, en el proyecto de Kickstarter solamente está disponible en inglés o francés, que lo sepáis
1: bueno, el mercado francés
0: y está a punto de acabar el proyecto, pero bueno, siempre se puede hacer el, el late pledge, supongo si esa, no esa no sé campaña si le es he hecho un ojo
1: Y yo creo que va enfocada ya no solamente a que te guste muchísimo, sino también a a ese sector de jugadores completistas que, claro, con el cómic, chicos, te va a venir un nuevo personaje. ¿Lo vas a querer? Entonces, claro, para Cthulhu Death May Die, un nuevo personaje creo que se llama Lisa. luego para el zombie side invader imaginaos otro personaje claro a lo mejor te apetece ya no solamente leer el, el cómic sino tener el nuevo personaje con sus nuevas habilidades y creo que van a tirar un poco por ahí yo no sé si la campaña está todavía abierta verdad sí sí me que quedan tres días ah, sería... no me extrañaría que saquen más más novedades ah bueno si, está, si le quedan tres días bueno en el último acelerón dudo mucho que que metan muchos más cambios, pero vamos... Sí, sí, van a sacar... No extrañaría que su forma de capturar Mm. más backers sea... Pues ahora te meto una mini. Uy, pues la gente entra nada más que por la mini. Sí, sí, es que cada día están
0: están desbloqueando nuevas minis, nuevos personajes. Cada Ah, mini con su propio tablerito de, de personaje y sus...
1: Yo, gracias a Dios, esos juegos no los tengo y y me libró. Si los tuviera, yo creo que casi casi entro, ¿eh? Sí, Entraría. Es tentador, Sí, sí, por completista. Sí, 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 sí. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí, Yoma
0: Muy bien, pues tenemos también el tema del Blacklist Games. Estos son unos hermanos, eh, los hermanos Sarler, que han publicado ya varios juegos con bastante éxito, así que yo me acuerdo ahora de golpe el... el... Street Masters, el Brook City, están ahora preparando el Altar Quest y alguno más que me estoy dejando, pero bueno más o menos son juegos todos bastante parecidos. A estos sacaron también el de Walking Dead que No Sanctuary que jugamos hace tiempo pues ahora sacan su línea de juegos digitales, o sea que empiezan, oh, van a empezar con Street Masters que fue el primer pepinazo que sacaron en, en Kickstarter, que tuvo muy buena recaudación, y eh, lo van, vais a tener una versión digital del juego. Esto está previsto para más adelante en el año, pero bueno, ya han hecho el anuncio de que, de que estará disponible a través de su,
1: de su web. Tiene buena pinta, ¿eh? Sí, sí. Tiene una pintaza increíble.
0: Sí, sí, sí está muy chulo y a ver qué tal yo no lo he jugado este Street Masters tú lo conoces
1: no 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 lo he jugado.
0: pues a ver a ver qué tal ya cuando, cuando ya esté disponible ya ya volveremos sobre ello y volviendo otra vez con Camón que es que esta gente Empezamos está con que no Camón, para y
1: con Camon. vamos <ríe> a ver que no
0: para. esta gente acaban de anunciar eh, Masters del Universo el juego de tablero uh. O sea que, otra vez, tocando la fibra sensible de los que eran jovencitos en, en los setentas y 80 o en los 80s más bien, ¿no? Pues ahora sí, podréis sí. tener a Jimani Skeletor minutos. y demás um, gente pues super Pues yo te confieso que en este,
1: no <risa> en este en el, Así como en el de Scooby-Doo, sí que me lo voy a pensar después de que entre. Este de Master. Es que a mí los Master del Universo nunca me llamaron demasiado la atención. No sé. A ver, yo recuerdo que t-
0: tuvieron mucho éxito los muñequitos, ¿no? Aquellas especies. Exacto, de... eso Como... es.
1: Yo jugaba, pues tenía el Skeletor, tenía el He-Man, tenía el, el. A ver, ¿cómo se llama este? Orco, o Orc, o te pone aquí. Bueno, el, el tipo con capucha violeta. Bueno, en fin. Sí, muy entretenido, pero. No me triunfó demasiado. Pues, eso. No creo pues que sí,
0: este... esta serie y estos muñecos os molaron, pues. Y hubo también una peli que me parece que era bastante horrorosa.
1: Ah, sí, 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 claro, hombre, sí, sí. <ríe> pues nada, Madre mía. Y
0: aquí lo tendréis dentro de, dentro de poco.
1: Muy bien, y ya para acabar esta fase de mercado, chicos, vamos a hacer un pequeño repaso a fechas. Tenemos por aquí apuntado un juego que, Yauma lo comentaste hace poco, que se llama Tras la caída y que parece ser ¿Sí? que ya está en, en sí, tiendas. Sí, sí, ya está en tiendas, ya... No sé de qué va, ¿eh? Pero así, al ver las primeras capturas, parece un Fábulas de Peluche.
0: Sí, es que está en la misma línea de Fábulas de Peluche y de Manautas. Un, sí. sí, sí. un
1: cuadernito con tus minis y cada página del cuaderno evoluciona una campaña. Bueno, es escenario. Esto básicamente así. son unos animalitos que eh,
0: después de una catástrofe que ha arrasado con la humanidad, pues ahora toman las calles y se dedican a vivir ca- aventuras. Y a enfrentarse Uy, a una realidad maligna que está allí escondida bajo las alcantarillas o algo así.
1: Ah, bueno, pinta es bien. una campaña, pinta
0: entonces no se pueden desvelar grandes cosas. Pero básicamente el juego se juega con cartas. ¿eh? Hay un dadito, pero sirve para modificar un poco. Pero lo principal son las cartas que tienes en la mano. Y bueno, y uh-huh. cada uno llevará también su, su ratita particular que tendrá
1: sus habilidades. Uh, pinta, <ríe> y, bien, pinta bien, a mí me gusta, es bonito. Sí, sí.
0: Eh, están haciendo una campaña de esto los chicos del 221B en YouTube, o sea uh-huh. que si alguien está interesado, pues los podéis seguir eh, porque están lo están jugando en estos momentos.
1: Muy bien. Pero vaya, bueno, tiene pues, muy buena tiene muy buena pinta el jueguecito. ¿Qué más tenemos por aquí? Ahora esta semana eh, para el 5 de junio, chicos, sale definitivamente el mazo para Marvel LCG de la vida negra y el Doctor Extraño, que ya lo hemos comentado en otras tiradas, así que no profundizamos aquí y también sale la siguiente, el siguiente escenario, el cuarto de la campaña de los devoradores de sueños, que es la Tejedora del cosmos esto yo estoy desconectado y casi casi lo agradezco con dicho antes uh-huh. Ah, y ya para julio esperamos sendas sombrías, Yauma, Que yo espero que te lo compres Y dirás, ¿y esto qué es? Pues la expansión del Señor de los Anillos Pues no sé, porque ah. tenemos la campaña Tan parada Ay, perdona, 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 sendas sombrías ay, eh, Creo que es la de Arcamorro ah, ah, no, de Arcamorro es la de A ver ay, me, la me de los Tengo un, un cruce Tengo un cruce en la cabeza Estamos sendas sombrías, me suena más Del Señor de los Anillos, sí, sí ¿Y, y qué bueno. me has dicho? que ¿No te va, no, no, lo vas a pensar o qué?
0: Eh, es que no no veo el
1: momento de jugarla la verdad ¿Qué, bueno qué 10 de julio sí el Señor de los sí, sí. Anillos tenía ahí un cruce con con el de Arkham Horror bueno la verdad es que la campaña del Señor de los Anillos ni siquiera la hemos terminado no creo ¿Qué que va? Creo estamos en, tercera, en el tercero o el cuarto partido bueno bueno yaoma, yaoma, paciencia. cuando Vamos llegue seguiremos. el momento ya
0: nos lo plantea porque no es una expansión pequeña eh es un cajote ya, ya, es y me grande. parece sí, que sí, vale sí. no sé, una barbaridad sí, sí, sí. casi tanto como ya, el nuevo original
1: bueno bueno muy bien chicos pues dejamos aquí entonces la fase de mercado ¿vale ya muy bien
0: Escenarios y campañas.
1: Muy bien, pues empezamos, chicos, la parte de la tirada donde hablamos de eh, nuestras últimas partidas, la que hemos denominado escenarios y campañas. Y bueno, esta vez con el confinamiento, ciertamente tenemos menos que comentar, pero aún tenemos algo que contaros, chicos. Empiezas tú, Yama, cuéntanos.
0: Pues. Exacto, como estamos eh, confinados, el, el juego que estamos uh, haciendo eh, básicamente es juego online. Entonces, yo estoy haciendo algunas cuantas partidas uh, usando nuestro canal de YouTube, que os invitamos a visitarlo y conocerlo. Tocotó. <ríe> que se llama igual que este podcast, el Tiradados Podcast. Y. Um, uno de, las prim- uno de los juegos que hemos jugado recientemente es Waste Nights, primera edición. Este es un juego del año 2015. Eh, el diseñador es Marek Middle. Bueno, ya empezamos con nombre raro, nombres raros. Todos, todos son polacos. Eh. Artistas Así. Damian Bajowski, Alexander Kars, Piotr Rosa y Michal Teliga. Y la editorial Butchers Nest. Bueno, este es un juego que salió publicado a, a través de Kickstarter hace algún tiempo y es una especie, para que sepas de qué va, es un Rumbound, pero en plan Mad Max, ¿vale? O sea, tú coges uh,
1: bound, que son
0: unos héroes que tienen que ir recorrer el territorio y ponerse bien fuertecitos para enfrentarse al, al super malo. ¿Wastelands? Eh, ¿Cómo?
1: Como el Wastelands que tienes tú también, este de moverte para ir haciendo misioncitas en el mapa y enfrentarte a malos.
0: Exacto, sí, sí, sí. Vale. Bueno, eh, pero este, eh, tú eres un, un, un personaje y entonces vas haciendo misiones por el por el tablero, ¿no? Ya digo, uh-huh. lo más parecido es Rumbao. pero claro, Muy tiene bien. sus propias reglas y tal, y además es competitivo. Entonces, para el canal, lo yo me miré la BGG. Y me puse a mirar variantes y digo, bueno, si hacéis esto y lo otro, pues se podría hacer, creo que la gente hace propuestas de variantes, ¿no? Entonces, para jugarlo de manera cooperativa, para que no tuvieran que enfrentarse entre sí los personajes, pues aplicamos un poco esas reglas. Entonces, algún comentario de, de compañeros que han estado mirando el vídeo es, hombre, está bien el juego, pero claro... Se nota que eh, la parte cooperativa está un poco metida con calzador. y Yo digo, pues sí, chicos, es verdad, Hombre, es verdad, pero hemos hecho lo que es. un juego,
1: que... claro, si el juego nació como co- competitivo claro, un poco más. Porque se, pueden, se pueden
0: retar a duelo entre sí, los personajes ya. y cosas de esas. O sea que es un juego muy majo, la verdad, yo creo que es una pena que haya pasado muy desapercibido. Eh, la partida en el canal está ahí por si la queréis ver para conocerlo por si luego llegaréis a encontrar y y os gusta el tema y os interesan las mecánicas y habrá una segunda edición que está a punto de llegar ya a los backers que esta es totalmente cooperativa, estéticamente se va a parecer mucho pero mecánicamente va a ser distinto porque va a ser muy narrativa con escenarios, con, van pasando cosas, va, tienes que ir leyendo cosas que van pasando. O sea que va a ser, creo que va a ser un buen juego y ya hablaremos cuando llegue. Pero bueno, Waste Nights lo podéis encontrar en
1: nuestro canal. Muy bien, pues otro juego que hemos jugado y parece ser a la que estoy cayendo, Jaume, que la mayoría de los juegos que vamos a decir, por no decir todos, están en YouTube. O sea que <risa> aquí vamos a decir nuestras. Opiniones e ideas, eh, pero si queréis ver de hecho la partida la podréis encontrar en internet eh, El juego que voy a comentar yo es Victim Que también lo podéis encontrar en nuestro canal de Youtube En el que hemos abierto una nueva línea de vídeos, por llamar una manera Donde en un solo vídeo os contamos de qué va el juego Y uno de nosotros es, estudia las reglas y el otro pues llega verde y se le explica Bueno, en este caso yo me leí las normas y Yaoma fue el, el novatillo que llegó a ver de qué iba el juego y bueno, es un juego que estuvo en Kickstarter hace poco y ahora ya la campaña habrá acabado. El diseñador es... Allá voy. Titinan, el artista es Natnalin Wanhamad, Patipon Parilla Prasant y Venga, ya, paro ahí. Uh, el publisher, la editorial es Exa House, eh, 2 a seis jugadores y una partida es 45-90 minutos. El juego en sí, eh, como os comentamos en el vídeo, pero lo resumo muy, muy rápidamente aquí, es... Eh, sois un grupo de jóvenes perdidos en un bosque y tenéis que encontrar un búnker para protegeros de un ser maligno que os persigue. La novedad del juego es que, eh, siendo de dos a 6 jugadores, eh, comienza de una forma colaborativa, no todo el mundo quiere escapar y encontrar este búnker, pero a mitad de la partida uno de ellos se transformará en malo malísimo, en enemigo, en, esta, en este personaje malo que quiere matar al resto, y entonces se convierte en competitivo, bueno, eh, los jugadores buenos hacen grupo para ganar y el malo tiene que eh, matar y tiene otras condiciones de victoria. Experiencias del juego. Mm, lo vi bastante simple y muy accesible. Eh, aunque al principio es un poco farragoso explicar las, las acciones de mover, buscar, hackear, porque para entrar al búnker necesitas una clave... Eh, Puede parecer un poco pesado al principio, te puedes asustar un poquito, pero luego, ¿verdad, Yaoma? Es cuestión de... Ahora corro, ahora hago esto, ahora corro, ahora decodifico, ahora corro, tal, y a mitad de la partida pues viene el malo. Y el malo ya ahí sí que entra un poco las prisas, porque el malo le interesa, obviamente, ganar y matar a, a, los, a los personajes, a los jugadores, y los jugadores ya se estresan un poquito más para poder encontrar ese búnker en el mapa, porque el mapa se va eh, descubriendo conforme vas corriendo por, por las losetas. No sé, que esa fue la impresión que me dio. Sí que es cierto que como conclusión, no entraré, en, no entré en la campaña, no, no me llegó como para que. Querer tener una la colección y jugarlo más pero es un juego muy entretenido no sé muy bonito de arte muy facilón Tirame aquí los dados tú te conviertes en malo no sé lo vi bastante original ¿cómo lo viste tú ya? sí más?
0: a mí me recordó mucho a Betrayal House of the Hill ah, sí
1: lo comentaste ¿cierto? es cierto es que eso no, no lo jugaba yo es
0: en la misma idea de que empiezas moviéndote un poco y descubriendo el, el tablero ¿no? Eh, y hay un momento en que pasa una cosa y uno de los jugadores se convierte en, en malo y a partir de ahí cambian las reglas del juego aquí quizá el cambio no es tan... bueno, es radical porque dejas un personaje y pasas a llevar un personaje villano ¿no? un enemigo eh, aunque de alguna manera los, los objetivos están como más fáciles no el bicho este lo que quiere es cargarse a los jugadores jovencitos estos, estos adolescentes, y ellos lo que quieren es, es, salvarse, ¿no? O sea que en ese sentido es más fácil que el vitrial.
1: Si no me equivoco, en el vitrial de hecho cuando te conviertes en malo, tienes que leerte normas. Bueno, es un, es, en, sí, sí, es un lío, porque el secreto. Primero, el que se silencio? convierte,
0: o sea, cuando se allí se desencadena un cambio, que lo llaman el house, sí, es entonces es mucho más profundo. te dice, has de mirarlo el libro de instrucciones, y te dice si sí, puede ser el que lo ha desencadenado mediante una tirada de dados, o bien puede ser otro jugador que no se lo espera y ah, dice ¿cómo vale. que soy yo? entonces puede ser el que tiene menos vida en ese momento o el que tiene más, más inteligencia o yo qué sé entonces eh, lo que tiene que hacer es irse a otra habitación leerse la parte del malo ah,
1: bueno. saber lo que tiene
0: que hacer en secreto que no se enteren los otros y los otros por su parte están leyendo la parte de los buenos que es lo que tienen que hacer que para ha levantar
1: también. al malo y el lo bueno, veo, se lo se veo se ve interesante, eh, lo veo original pero... o sea
0: que esta sería una versión simplificada si os gustan estos sí, juegos exacto. digamos de uno que se vuelve malo de repente pues eh, está en la sí. línea y yo creo sí, que sí. está bien ¿no? yo lo encontré entretenido Entre... sí sí. me gustó
1: muy bien, pues este era el Victim. En concreto jugamos The Carst Forest. Sí. Porque sé que hay dos. Victim The Carst Forest y Victim, no me preguntes ahora que no me acuerdo, otro. Sí, los t- dos estaban en campaña. ¿Te acuerdas en cuando, cuando entregaba esta gente? Ah, no, pero la puedo buscar porque estará la campaña. A ver, un momentito. Pues yo diría que obviamente para, para el año que viene, ¿no?
0: Sí, <risa> sí que es cierto que... En teoría, sí.
1: eh, la campaña acabó la semana pasada, diría, porque nosotros lo grabamos a unos días o dos días antes de que, a, o cinco días antes de que acabara, pero no, no te sabría decir. No te sabría decir bueno, ahora mismo. O sea que, qué? ¿Por qué no, no,
0: para, para comentarlo a, lo, a la gente. Pues vale, pues calculad que dentro de un año, año y medio, pues ya llegará a Backers y a, esperemos que también llegue a tiendas.
1: Hombre, eh, sí. No sé si alguna editorial... Lo que dirá, me parece que ah, no estaba
0: prevista versión en castellano, ¿verdad? Esto me parece que
1: no. Eh, déjame mirar, porque justo ahora ya he encontrado la campaña. Te lo voy a decir ya mismito. Mm, sí, está en castellano. Ah, sí? ah bueno. Eh, sí. Y la entrega es... Oye, mira, pues es para diciembre de este año, bueno. Bueno, bueno, ya está. Uy, la cara de Llamas, chicos. No no la estáis viendo, pero ya me estáis diciendo ni de coña. Bueno, enero, febrero. Entre
0: la segunda oleada de la COVID y el año nuevo chino, aquí esto se nos va como mínimo dentro de un año
1: con suerte. Y el nombre es Victim de Course Forest y el otro es Victim de Asylum Expansion. Bueno. Muy bien. Muy bien, pues ahí dejamos nuestra experiencia con este juego. Next.
0: Pues paso a hablaros de otro otra partida larga que estamos haciendo en el canal que es de Fortune and Glory que justo vamos ya a publicar el cuando lleguéis este podcast ya estará seguramente publicada la última parte con lo cual la partida estará completada este es un juego muy muy majo del
1: mucho sí así. Este lo hemos jugado este lo... persona, está es súper sí, divertido. Sí, de
0: Flying Productions y básicamente eres Indiana Jones en distintas variedades de, de aventurero que se dedica a recolectar uh, artefactos uh, súper valiosos por las distintas ruinas y, y rincones del mundo y uh, en la ver- hay dos versiones, versión cooperativa y versión competitiva. En la versión cooperativa Todos los investigadores eh, colaboran en, en la búsqueda y se enfrentan a unos villanos muy malos, muy malos, que son los que rivalizan en la... Muy, el... bueno, es que es muy bueno, es
1: que muy bueno. Es súper divertido, chicos. Sí, sí. Sobre todo si, si lo intentas rolear un poco sí. y vivir un poco lo que te va pasando. Sí, sí. Porque y es además está
0: en la mafia. Nosotros hemos jugado con la mafia, ¿eh? Que es el más fácil de los tres de los tres villanos ¿Nosotros posibles. te refieres a la partida que hicimos? Nuestra... Porque no, había no, nazis, nuestra... ¿eh? No, no, la del canal. La, del canal. Ah, la, la de que canal. jugamos tú y yo había nazis. Hay mafiosos sí, sí. y nazis. Y después salió una expansión que profundizaba más con los villanos de la secta de la Manu Carmesí que son unos cultistas muy chungos que además es muy difícil de ganar por lo que he leído yo no la tengo esa expansión o sea que puedes jugar de las dos maneras el juego más simple es competitivo el juego cooperativo hemos comentado aquí
1: antes en en el canal eh, ya lo
0: comentamos este este juego eh, cuando lo jugamos nosotros precisamente pero bueno, que si tenéis curiosidad porque este cuesta de, de encontrar también, ya tiene unos super añitos. divertido. Es muy y además divertido. esta gente de Flying Frog ahora están obsesionados con el Shadows of Princeton que les está dando mucho dinerito y claro, tienen otras líneas de juegos que las tienen muy abandonadas y esta es una y es una pena realmente el juego está muy, es muy divertido uh-huh. en fin, uh-huh. que si le queréis echar un vistazo pues realmente creo que os va a gustar Fortune uh-huh. and Glory
1: muy bien, pues el siguiente juego, chicos, que os vamos a comentar, también está en nuestro canal de YouTube. Eh, lo sentimos mucho, pero es que es cierto que es estos días, que pues, ya de, que estamos en, en casa, aprovechamos y hobby. lo grabamos, chicos. No podemos hacer ninguna claro. cosa más. Y el juego se llama Talismán, y este, igual que en el Victim, yo me aline las normas. y Jaume no había jugado nunca, pues en este caso, pues... Eh, al contrario, ya Oma, se conoce el juego, es un experto, es un superhéroe en este juego. <risa> Señor. Bueno, a ver, él conoce el juego y yo llegué, vamos, sin saber, vamos. En este caso no jugamos con un entorno de simulación de videojue- de juegos de mesa, sino con su versión eh, de videojuego. Hay un videojuego en Steam, ¿vale? de su versión digital. Y es, si no me equivoco, Yaomás, la cuarta edición, ¿verdad? Pero en modo digital.
0: Exacto, sí, sí. Entonces el juego físico, eh, en la cuarta edición es del 2007. Eh, la primera edición me parece que era de 1980 y algo así, ¿no? Parece. 1983,
1: Entonces, esta cuarta ¿sí?
0: edición es del 2007. Aquí se publicó, bueno, esto lo publicó Fantasy Flight Games, pero lo publicaron aquí los de los De The Beer pero me parece que ya no lo están publicando. Y... ¿Este lo
1: tienes en físico, no, llama? No,
0: no, en físico no lo, no lo tengo. El diseñador, Los diseñadores son John Goodenough y Robert Harris, también ¿Qué, bueno, ¿qué, varios qué artistas, ese, todos ese del, producto, del ese... equipo de, de Fantasy Flight.
1: Ese apellido es magnífico, ah, Goodenough. Eh.
0: <risa> Exacto.
1: Sí, sí. Dale, 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 a los artistas, dale a los artistas Artistas, dale,
0: Maximiliano dale. Bertolini, Marjorie Davis, <ríe> Ralph Horst y, y Esto y yo creo que
1: más. habrá que ir cortando ¿eh? <ríe> En algún momento vamos a dejar de contaros nombres que no sean muy famosillos Porque madre sí. mía, aquí hay que pronunciar una barbaridad
0: Bueno chicos, esto es un juego familiar para sí, jugar con, tubo, con los niños o con los amiguetes Que esto de los juegos les viene muy grande y es empezar a tirar dados como si no hubiera un mañana. Ir,
1: es un tirado. Exactamente, exactamente un tirados. Por
0: antonomasia. Ir moviéndose por el tablero, intentando meterse hasta el centro del tablero donde está el objetivo que, al que todos quieren llegar. Es altamente competitivo. Puedes darle tortas a, a tu compañero de la izquierda o al ¿vale? de la derecha.
1: Y... No te rías, eh. Ah, vale. <risa> sí. O sea, que te vas a reír? Sí, sí. Ah, es que chicos, me... me bueno, ya lo veréis. un enfrentamiento mirad, aquí mirad con el caballero la, y por probar la y... Y veréis. Y se lió parda. ¿Para ¿Qué pasa? ¿Qué pasó?
0: Total, que es para reírse un rato y para
1: sí. ver qué es, lo que es muy interesante porque, como tú dices, el nivel de dificultad eh, creo que va aumentando porque son los, los, las, las zonas concéntricas. Para poder entrar en la zona interior más te vale ir un poquito más preparado y en la última todavía más. Y la repetitividad, o sea, el hecho de que no sea tan repetitivo lo aporta porque cuando vas a visitar los diferentes casillas del tablero, a lo mejor eh, determinados personajes o determinados eventos se quedan permanentes. Entonces ya no es un tiro de dados y me voy moviendo Es que además, conforme los jugadores Van interaccionando con el tablero y van sacando nuevas cartas Pues esa casilla que antes era un prado Que no hacía nada, ahora además tiene un dragón Entonces la partida se puede ir complicando Y la verdad es que cambia bastante A mí me gustó, muy simple muy Para todos los públicos
0: es que es eso, no, no le pidas más. Es para pasar no un ratito. Y... Sí que
1: merece la pena, Jaume, decir que está reimplementado con otras temáticas. Sí. Y ahí puede ganar mucho. Me comentaste una de Batman que sí. tiene una pintaza sí. increíble. bueno, los
0: malos de Batman. ¿Eh? Oh, sí, bueno, sí, Son los favor. villanos que lo que quieren es llegar hasta el Arkham Asylum y abrir las puertas para que salgan todos los locos del
1: ¡Qué maravilla! Del Escucha, que es del 2019, ¿eh? Es del 2019, sí, eh. este de Batman. O sea, que tampoco y, es que sea muy antiguo. Y antigua. para
0: finales de este año está prevista una versión de Star Wars, ¿eh? ¡Ule! Entonces,
1: oye, eh, oye, pues, toda la dinámica
0: también del lado oscuro de la fuerza y el lado luminoso y tal también funcionará. los personajes Pinta pueden bien. ir cambiando de de orientación durante la partida, lo que dicen de este juego y, eh, es que tiende a ser muy largo. ¿Sabes? No. Entonces eh, le pasa como al Risk y a otros juegos de esta sí, clase sí, de super sí que populares huele, sí que, huele. que la gente se inventa sí reglas caseras para, para todo. Ahí...
1: Huele a que se puede hacer largo precisamente por es muy rápido. Entonces, o sea, es o sea, de... Se hace largo, pero no, no se hace pesado. Ahí está la diferencia. Sí. Porque en Monopoly yo creo que se te puede hacer un poco pesado. Este tipo de juegos tan largos. pues eso Pero este es que tú y yo en el vídeo, 50 turnos o 20... No sé cuántos turnos jugamos en nada, en 20 minutos, en 30 minutos. Sí. O sea, es, es muy dinámico.
0: Entonces, eso. Si lo jugáis y se os hace largo, pues meterle una regla casera sin manías que este juego se presta a ello.
1: Y muy lo acortáis. Bien. Pero bueno, para pues pasar bien, esto era... rato puede estar bien talismán chicos y acabamos con uno que has jugado tú llama sí
0: en el canal de Twitch del gremio de mecenas jugamos una partida uh, con otros compañeros en, en, en directo al Nemesis en la con la expansión de los Carnomorfos estos uh, son uh. Unos, unos aliens que son aún más chungos que los aliens del
1: con forma del, del de carne juego. ¿no? carnomorfo
0: sí, no sé. xenomorfo carnomorfo tienen un, un par de características muy, muy malas una de ellas es que te cuando te pega un, una larva de estas, las más pequeñitas te mete en una Goku. mutación ah, entonces vaya. tu personaje se queda infectado pero de una manera distinta y eh, esa mutación al final te puede matar si te, te afecta demasiado, pero mientras no te afecte demasiado, creo que son cuatro heridas, eh, te da un superpoder. Dices, mira, puedo hacer esto. entonces no, mi per- poder en qué sentido? Mi personaje, bueno, por, ejemplo. por ejemplo, que quedó mutado y... Re- mi superpoder era que podía desplazarme por los pasillos de, de servicio de la nave como si fuera un alien. Uy, qué interesante como si fuera eso. Sí
1: sí, 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 sí. Qué guay. Lo que
0: pasa es que cada vez que lo haces te metes una más de contaminación, ya, con ya, lo cual solo puedes pibe. hacer una vez en o dos plan, como mucho.
1: En plan corrupción. Sí, sí, es cada como, es como una corrupción.
0: Pero bueno, que le da un. Además es secreto, ¿eh? Tú miras tu carta y ya, dices, ya, ya. oh, miro. Y entonces a partir de ahí puedes hacer eso. Y la otra cosa que tiene, que se diferencia de, de las cosas principales, es en el Nemesis original hay tres cartas que se llaman debilidades que tú puedes investigar y entonces sabes un eh, sabes una manera más fácil de matar a los aliens. ¿vale? Uh-huh. Puedes investigar un cadáver, unos restos de, de alien o un huevo de alien entonces eso los debilita claro, porque cuando conoces sus debilidades es más fácil matarlos entonces uh-huh. en esta versión hay tres eh, debilidades descubiertas o sea son, son ah, tres virtudes son tres superpoderes de los aliens sí, sí. y tienes que investigarlas para anularlas
1: ah, que es eso, distinto. oye pues, pues sí que cambia un poco sí, 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 sí porque
0: sí. son mucho más duros de lo que de lo que ve, imagino que sí, también viene con vosotros.
1: su elenco de minis ¿no? para los minis, nuevos Candomos. Sí, es que era
0: una, una cajita aparte en, en la campaña. Por cierto, que ahora Exacto. está en la campaña chan, de, chan, de chan. Lockdown. Y se que por supuesto has entrado, ¿verdad? Por supuesto entrado.
1: Sí, sí muy sí. bien.
0: Y además se puede comprar el juego pero, original. Pero eh, incluida el, esta otro,
1: expansión. El, el, otro, el otro te lo vendió vendido ya. Eh, sí. Que, es que lo claro, siento chicos, pero que, es que esa, que esa mucho, pregunta claro. se la he hecho varias veces <ríe> Esa pregunta se la he hecho varias veces en plan, pero ¿cómo se te ocurre vender esto? porque, no sé, te gusta bastante sí, y bueno, en fin, como tú te has dicho las que más. Sí, pues muy sí, bien, sí. ya tiene hueco para otro
0: O sea, no le diría que no a otra partida pero no la voy a buscar activamente porque ya le he dado por todos lados a este juego ¿eh? hasta he hecho la campaña y todo ya yo creo que le he sacado mucho jugo. Muy bien muy bien, pues este era Nemesis con la expansión de los carno, carnomorfos.
1: Muy bien, pues dejamos aquí entonces la sección de escenarios y campañas, chicos.
0: Impacto crítico. vamos ya con el impacto crítico y hoy vamos a hablar de, de lo que estamos hablando durante casi todo el programa, que son los juegos online, las plataformas la online sí. de, de jugar
1: a, a juegos de mesa, ¿verdad, Javi? Sí. Eh, yo y yo hemos pensado que podríamos contaros para esta tirada y básicamente creo que ha caído por su propio peso y era la experiencia que... Que tenemos que nos ha dado el haber jugado online en estos días, el estar jugando online, porque tampoco podemos decir que hayamos acabado. <ríe> Entonces, en cuanto a, al concepto, obviamente, chicos, es clarísimo y es eh, este tipo de, de herramientas o simuladores que han salido para poder jugar desde casa online con tus con tus amigos, ¿vale? A los juegos. Hay diferentes plataformas que ya os hemos comentado, como era, como es, Tabletopia, Tabletop Simulator o incluso plataformas eh, online, o sea, el juego online como hemos comentado en la fase de mercado, que sería Talisman. Talisman versión online, pues es una aplicación, un juego que te bajas en tu ordenador y y lo juegas, ya está. Tienes todo el entorno para jugar. Es diferente, ¿vale? Una parte es Tabletopia, que es un simulador de juegos, y otra cosa es una aplicación digital. Y bueno, aquí pues nada, una pequeña charla, yauma a ver la experiencia que hemos tenido, que estamos teniendo con estas plataformas, ventajas, inconvenientes... Y como forma de darle un poco de, no sé, guión a lo que contamos, pues se me ocurre, por ejemplo, primero hablar de desde el punto de vista de mecánicas del juego. Es decir, ¿qué ventajas ves tú de jugar en tabletop ya o tabletop? A, ventajas, ¿eh? Ventajas, empezamos por la parte buena. Eh, a juegos que tú ya has jugado antes o que conoces eh, de mesa, físicos, y, y ahora lo estamos jugando online. Voy a empezar yo dando un pequeño empujón y se me ocurre por ejemplo que una ventaja es eh, los efectos sonoros y visuales o por ejemplo los automatismos, en plan eh, barajar las cartas eh, inicializar una partida eh, recoger el juego es decir, volcar la mesa volcar la mesa, eso es fundamental pero bueno, desde el punto de vista del juego, mecánicas del juego creo que puede ayudar mucho a resolver pues suma de tiradas eh, dados que no sean solo con números sino con símbolos, te dice si has atacado, ese tipo de cosas, la parte oh. positiva. ¿Tú cómo lo ves? Sí, bueno, si sí,
0: eh, básicamente lo que ocurre con estas plataformas es que son simuladores Exacto, de una eso. experiencia física. ¿eh? No. Eso es. Entonces tienen un nivel de automatización variable, pero más bien tirando abajo. ¿no? O sea, no es aquello de una aplicación que te hace las cosas y luego tú reaccionas como en un videojuego. Entonces, claro, hablando de, de cosas positivas, pues por lo que tú has comentado, pues, por ejemplo, barajar. Ay, qué pereza a mí, por ejemplo, me da mucha pereza barajar. Por eso los deck buildings yo los llevo muy mal, porque yo me aburro mucho ahí dándole, venga, otra vez, venga, vamos.
1: Lo corroboro, Ya chicos. Falta menos.
0: Ahora tengo lo más corroboro. cartitas, mira. Hay gente que le gusta, a mí me aburre, pero ya, aquí ya me, me llega das, a, le das un a jugar un juego das, y me shuffle, dice, shuffle, a mí shuffle. o
1: a cualquier otra persona te llega Yaoma, abre su caja y te dice tú baraja esto, tú baraja lo otro". exacto no 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 tan explícito pero bueno. es muy normal que llegues y digas oye mira Javi, eh, vete barajando eso, y él sigue con sus cositas, sus minis y sus cosas, eso es muy exacto. cierto, es verdad ¿eh? sí, 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 hombre,
0: me tengo que centrar en cosas como el tablero y las, las fichas y tal necesito
1: que alguien me baraje ahora partes negativas, yo diría obviamente el tacto, el tocar los dados, el lanzar los dados el barajar, que a ti no te gusta, bueno, no, no te llama mucho la atención el tocar las cartas el mover la ficha eso obviamente en un simulador obviamente lo pierdes y eso claro. a mí me está costando ¿eh? Mira, oye, la, con lo, todos los meses el, de confinamiento que llevamos el no tocar no tirar dado de ver cómo rueda por la mesa sí oye, por favor
0: bueno yo de todas maneras he descubierto un truquillo esto me lo me lo dijo Funky Boy el, de lo, el del gremio de mecenas que dice en tabletop simulator en, en tabletop yo no lo he probado pero oh, en tabletop simulator si tú le das al botoncito de rolear los dados, que la, creo, la tecla que es la R,
1: sí. si le
0: das varias veces, los dados saltan más alto.
1: ¿Qué dices? ¡Hostia, ¿so hay que probarlo! Porque ¿so yo, que probarlo? yo lo que veía
0: es que le daba ahí al botoncito y hacían pataclac. Y digo, bueno, pues vale. Claro, y, tenía más poca salsa. Un poco Pero resulta que le das varias sí, veces sí, y sí, los sí. dados se van para arriba. ¡Piu! Y digo, oh, mira, esto ya muere ¡Qué más. maravilla,
1: por favor! Eso hay que probarlo. Sí, sí. Quizá lo único que quedaría por implementar en estos simuladores es que lo cojas con el ratón, lo arrastres y lo sueltes. Entonces lo ve volar un poquito. Pero es aún así... El... Mal, que,
0: sí, hay, hay una opción que te permite hacer como sí, un ¿verdad? Flicking, pero es más bien para los tokens y cosas de eso. Ah, qué pena! Para fastidiar un poco a los Eso por
1: intentar repasar cosas del juego. Y luego ya obviamente el core de la discusión es más la experiencia, ¿verdad? En plan... Ventajas y desventajas. Hay, hay
0: una cosa que, que comentabas antes, que lo hemos Dime. pasado quizá un poco rápido. Ah, hay niveles de, de automatización del juego. En ah, sí. topia me parece que es bastante eh, plano, en el sentido de que siempre es,
1: eh, es, un simulador o sea, es muy puliduro, físico. Pero exacto. en tabletop,
0: pero en no, Top no. Simulator hay lo que se llaman los mods. estos scripts sí, también. Sí. Si lo conocéis un poquito, cuando entráis en, el, en Top Simulator, hay varias categorías. Hay una que hay juegos, digamos, clásicos, como el ajedrez, el Go y tal. Después, los DLCs, que son el contenido descargable, que son las versiones um, oficiales de los sí, juegos, de de que, pago, generalmente, oficial, que generalmente sí. son, de, son de pago. Y después están los uh, uh, workshops.
1: El, el workshop, workshop
0: eh, son las versiones de los juegos que hacen los propios
1: fans. Así claro. una maravilla, eso. Eso nos eh, está salvando el confinamiento. Claro.
0: Entonces, de ahí tú puedes decir, bueno, pues voy a buscar pues esto, el Fortune and Glory, o el Mansiones de la Locura, o etcétera. Pero Arca vas a encontrar horror. que hay varias versiones. Exacto. No solamente porque la ha hecho de diferentes personas, sino porque hay distintos grados de automatización, que es lo que llaman scripted. Entonces los scripted lo que te permiten es que, por ejemplo, el setup pues te lo hace automáticamente, ¿no? Por ejemplo, tienes un, la tarjeta de personaje, coges el, el, la cajetita del, del, del personaje, la dejas ahí y entonces él solo prrr, te pone todas las cartas sí, en su sitio, exacto. te lo coloca todo donde Eso tiene la, que ir, etc.
1: El de Arkham Horror tercera edición quizá, quizá también es un ejemplo paradigmático y es que elijas el escenario, le das un botón y te sale todo. El barrio, los mazos, eh, el directorio, el, la agenda... Eh, todo 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 eso es y luego el personaje coges el sobrecito y pum se te abre todo Entonces, sí, sí, eso, sobre en todo en el justo.
0: tema del setup eso se, se agradece muchísimo porque te ahorras un montón de trabajo de, de organizarte de dónde tengo las cosas de, de pongo esto pero aquí, claro llama
1: ya. luego la gente que nos podemos a ordenar tokens pues Exacto. no podemos, no, el TOC no lo podemos alimentar. Hombre, realidad, yo
0: alimento tu TOC, ya es lo que comentabas antes, ¿no? Yo siempre te doy trabajito para hacer cuando hacemos. Bueno, un... lo de lo de ordenar
1: toques no hace falta que me lo digas. Yo me pongo a ordenar tranquilamente, <risa> sin que me des instrucciones. Pero lo de Shuffle, lo de Barajar, sí que es cierto, sí. Vamos. <risa> bueno, eso en cuanto a, ¿cómo decirlo? Mecánicas del juego y asistencia a jugar. Y luego ya eh, la parte núcleo de la discusión ya más, sería entrar ya a la experiencia, es decir, cómo cambia el hecho de jugar un juego de forma online Eh, yo quizá para abrir boca voy a ir a lo básico y luego ya lo podemos ir discutiendo y es eh, el contrato social, se pierde lo que es social de tenerte a mi lado pero sin embargo la ventaja es que no hace falta reunir a la gente físicamente o sea lo que es una desventaja se puede ver como algo ventajoso porque solamente tenemos que coincidir temporalmente porque tú estás en tu casa yo estoy en mi casa quedamos a las seis pum a las 6 estamos jugando no sí. es que no llego es que no puedo llegar del trabajo es que llegaré tarde tal es decir tienes tiene, ciertamente es una desventaja pero bueno se puede compensar puede llamar de alguna manera ¿cómo lo ves?
0: sí es, es la, la es, es tal como lo pienso exactamente igual es decir se pierde la parte social, digamos, la parte de de la amistad, de de encontrarse, de verle la cara al otro. Bueno, siempre podemos tener las cámaras puestas, ¿no? Pero no es lo mismo. Y las reacciones así... Y y eso, y el contacto físico con el propio juego, etcétera.
1: Sí que creo que, además, yo prefiero el contacto físico-social más que depender solamente del temporal. Porque... Por mucha cámara que tengamos y por mucho micrófono auriculares que tengamos, durante el juego el foco no está en una persona, está en, en los. Imagínate que las cuatro personas que estamos jugando. Tú puedes estar rascándote la cabeza, eh, otro jugador haciendo un chascarrillo, y el jugador que está jugando el turno. Está Está hablando, por ejemplo. Y entre todos hay un ambiente de decir... Yama, no está haciendo ni casa pues está rascando la cabeza. El otro, el chascarrillo, mira qué gracioso. Y la chica que está haciendo esto... Yo no seguiría su estrategia. ¿Me explico? Es un contexto en el que sí que disfrutas de... No sé, de esa, de, de esa dimensión social. Por no decir que entre nosotros nos podemos decir bromas... Nos podemos reír. Mientras uno juega, los otros pueden también decir... Mira lo que está haciendo, si es colaborativo... No sé, eso se pierde de una forma bestial en el online. Sí que he visto que cuando jugamos online muchas veces... Esa parte más de sociabilización, de cómo te va, tal, es el previo y el post. Pero durante el juego, es más, hago esto, no te oigo, ¿me oyes ahora? Ah, sí, sí Venga. eso interrumpe bastante. Uf, uf, la parte técnica, eso quizá de... merece incluso una discusión mayor. Es la de veces que se tardan en empezar o que hay interrupciones por problemas técnicos. Sí
0: el tema del sonido es es lo peor que que pasa porque cuando alguien está intentando decir algo y te está intentando explicarte una parte del juego y y no lo oyes bien ahí se... además es es repetir insistir, el otro a lo mejor tampoco te oye a ti bien entonces la cosa se complica muchísimo Esa, esa es la parte peor
1: también hay un pequeño escalón llamémosle tecnológico y es que no todo el mundo es tan ducho con las tecnologías eh, como otros es decir yo puedo llegar y decir a ver coge esta carta ponla aquí mueve el dado y tal hay gente que tiene menos precisión con el ratón o, yo yo no por sé, ejemplo
0: <risa> yo soy muy malo con esta Ta- depe- también Entonces, depende so- el, también te eso. digo
1: que depende mucho del software ¿eh? porque hay veces que le vas a dar al teclado al tablero te pasa a ti me pasa a mí y en vez de coger tu ficha coges el tablero entero y te llevas todo el tablero de golpe es decir sí. también hay un pequeño desfase tecnológico ahí pero, bueno, eso eso puede ser pequeña, pequeños problemas de precisión, pero hay gente que realmente le cuesta entender. Ah, ¿esto? ¿Esto es un simulador? Ah, ¿y si hago esto? O sea, yo muchas veces... Y por odio es muy difícil guiarles. Sí, pincha aquí. A ver, ¿qué ves? A ver, ¿qué haces? Llévatelo a la mano. Madre mía, llévatelo a la mano. ¿Y, está... ¿Y ahora cómo lo saco de la mano? Claro. Y está
0: todo el tema también de navegar por el... Por la mesa, por el juego, ¿no?
1: Exacto. Porque a ver, tienes módete. tu
0: propio tablero personal, después tienes el tablero grande, después tienes donde están los mazos de cartas, que a veces estos tableros son enormes, o sea, son gigantescos proporcionalmente hablando,
1: eh, que si eso, ¿Eso? estuviera
0: en físico sería como, como una mesa Exacto. de cuatro metros de largo. Exacto. Entonces eso también a veces cuesta de decir a ver, ¿pero qué me estás diciendo? Que sí, que cojas una carta del mazo azul. ¿Y dónde está el mazo azul? Que no lo veo. No, Abre el zoom. Que a, a, Si lo ves, lo verás a la izquierda, tal. Ah, sí, vale, te pregunta.
1: ¿Cómo abro el zoom? Yo, en madre cambio, en,
0: en, en físico, le dirías este mazo. Le se lo señalarías fácilmente ya está.
1: Pero quizá también porque ahí entramos en un terreno de mucha gente jugadora de juegos de mesa lo es porque no es de videojuegos. O sea... Es decir, el hecho de que juegues un juego de mesa no implica que te gusten los videojuegos y que tengas cierta habilidad con el ordenador, simplemente te gusta el juego de mesa porque tienes componentes físicos y no eres nada ducho ni tecnología muy bien y respetables. Claro, ahora movernos al modo online está introduciendo, estás moviendo algo que es físico y que en tu cabeza es físico a un simulador de que, que te obliga a utilizar el ordenador. Y a lo mejor, pues oye, tú puedes ser un magnífico estratega, wargamero, wargamero o eurogamer, pero luego te vas al ordenador y se, se te escapa, no llegas. Entonces, ahí hay una pequeña barrera tecnológica, nunca mejor dicho, que yo creo que, que, que influye mucho. eh Sí,
0: también está todo el tema también mecánico, digamos, de, de, de cómo funciona la plataforma. Es decir puede pasar que yo quiero coger una carta y lo que hago es llevarme todo el tablero por delante o todo el mazo. Entonces dice, no, no, es que tienes que hacerlo de esta manera con el ratón, tal. Bueno, tienes que hacerlo de esta manera hasta que le pillas el truquillo de cómo tengo que mover el ratón y cuándo clicar y cuándo soltar y tal... Esto puede requerir un un aprendizaje, que es lo que tú dices. Esto lo puedes ir entrenando por tu cuenta o cuando no molestas a nadie. Pero si estás en medio de una partida y estás ahí luchando con tu propio ratón para conseguir mover una fichita, eh, esto te pone nervioso a ti, pero también cansa a los que están a tu alrededor que dicen ¡Ostras, madre mía! Esto se va a alargar. Y, Y esto, el otro efecto que puede alargar las partidas a más de lo que está estipulado o es previsible que dure una partida.
1: Sí, 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 completamente de acuerdo. Entonces, Dentro sí, sí. de lo que ganas con automatismos que hemos comentado anteriormente, muchas veces mmm, el automatismo te ayuda, ¿vale? Muy bien. Pero lo que te está ralentizando la partida es, coge una carta, ¿de dónde? De aquí. ¿Qué es aquí? ¿Dónde es aquí? ¿Cómo lo hago? La coges y en vez de una carta coge todo el mazo. ¡Ay, no, déjalo en su sitio! Y estás cinco minutos para que un jugador coja una carta. Como tú sí. dices, al final te vas acostumbrando y coges cierta dinámica. Pero aún así, aún así entre nosotros, ¿qué nos pasa? coger el tablero entero, eh, tira el dado. ¿Qué dado? Ah, sí, espera, que está aquí. ¿Me explico? Es decir, son sí. cosas que se nota y eso le quita mucho eh, disfrutar del juego. Es decir, deduce mucho la experiencia de juego. Por mucho que sea un juego súper bien simulado con todas las minis hechas en y o en tabletop... Ahí yo creo que gana más, entonces, las ediciones digitales. Porque está todo bajo control. Talismán, que lo jugamos en edición digital, es que está todo bajo control y guiado. Es en plan, next, next, next. Siguiente, siguiente, siguiente. Tirar dados, pincha aquí. A elegir, pincha aquí. Es decir, como toda la herramienta está obviamente adaptada a ese juego digital, eh, es como un juego en tableta, en tablet o en iOS, en Android. Es decir, esta, la interfaz está adaptada para ese juego. Es muy diferente a un simulador, claro que el simulador es genérico, transmite cualquier, cualquier tipo de juegos.
0: Ahí también influye otra cosa sobre lo que decías antes del grupo de juego. Yo lo que noto es que prefiero meterme en una partida con con amigos, con gente que ya conozco, que no lanzar, por ejemplo, en Discord. Sabes, El el Discord es un programa que, que te permite hablar mientras juegas a juegos online, ¿no? Lo lo digo por si alguien no lo Ya, ya, sí, nosotros lo damos a diario, pero (risa) sí, sí,
1: merecía la pena definición por si acaso.
0: Entonces, en Discord hay grupos donde la gente puede decir, ¿alguien quiere jugar una partida, lo que sea, agrícola? y entonces dice yo quiero jugar uh, yo puedo, quiero jugar pero dentro de tres horas y yo, no es que íbamos a jugar ahora dice hombre si os esperáis un poco es que me apunto y yo, bueno si sale el tercer jugador jugamos y si no te esperamos y ahí se empieza a crear ahí como una especie de, de magma sabes y además que no sabes gente que es desconocida no sabes cómo va a reaccionar no sabes si te van a abandonar sí, la partida a mitad porque se aburren del juego y, des- y se desconectan o tal y oye yo creo que prefiero jugar con gente que ya nos conocemos que hay una confianza que hemos establecido pues también unas normas de relación en el mundo real digamos no y que sabemos que si alguien dice una cosa pues allá está este troleando tal no nos vamos a ofender y, y sí, que si alguien se bueno. equivoca con algo le vamos a perdonar porque no pasa nada porque somos amigos entonces hay una un nivel de paciencia. complicidad sí precisamente por esto porque los juegos tienden a alargarse tienden a hacerse como farragosos cuando estás luchando con la plataforma para conseguir hacer cosas y si existe ese nivel de complicidad entre los participantes entre los jugadores creo que facilita las cosas de la otra manera sí, quizás sí, empeora
1: sí, estoy de acuerdo sí que es cierto que en el sector de juegos de mesa juegos de rol y esto eh, es, es, es un área muy centrada bueno muy centrada no muy abierta a que conozca gente en plan, ah, pues me apunto a la partida, ah, pues tal cual pero en persona, y es muy es muy diferente es decir, sí. la experiencia de llegar a un grupo de tres jugadores que no conoces te sientes en la mesa físicamente y es solamente por chascarrillos, por la forma de hablar por expresarse, o incluso por no expresarse y no decir nada, les vas captando claro, online es la dimensión a ver, no solamente ocurre en los juegos, ocurre con cualquier cosa, videojuegos, cualquier actividad online, es que se pierde esa dimensión social, entonces, es lo que tú dices, si además le añades el salto, el gap tecnológico que introduce jugar con un simulador de juegos de mesa uff, para eso mejor jugar con gente conocida que ya están las normas sociales establecidas y sabes más o menos quién necesita más paciencia más o menos quién va a ser de alfa por decir de alguna manera y más o menos quién, se, quién no va a decir nada ¿me explico? sí, sí, en ese sentido merece mucho la pena porque muchas veces se te va a la partida con problemas técnicos Sí. De hecho, chicos, por ejemplo, cuando hemos grabado estos vídeos, siempre hay un pequeño previo de saber dónde están las cosas. El victim, por ejemplo. Es decir, dónde están las cosas para que, bueno, nos hemos situado, ya nos podemos manejar, vamos a empezar a grabar. Para intentar evitar esa esa parte inicial de, no sé, de problemas tecnológicos, pues llamarle de alguna manera.
0: Claro. Incluso que también en nuestro grupo hemos jugado a algunos escape rooms online, ¿verdad? Pues también... El, el hecho de que, de que ya nos conociéramos previamente y que y que ya habíamos hecho también sobre todo bueno tú más que que yo, yo he hecho algunos escape rooms físicos pero bueno, no he hecho tantos, de
1: pero. pero...
0: Otros, sí, pues, sí. Tenéis más bueno, práctica. Ellos han hecho mucho más que nosotros. Pues juntos. eso también facilita todo, ¿no? Porque dices, mira, una nueva prueba. Ah, pues yo ya sé por dónde va la cosa. Ya, chicos, lo que tenéis que tal. Ah, vale, pues yo hago esto y tú te haces. Nos repartimos las tareas como más fácilmente y es más fácil avanzar. En todo el proceso es. No te atascas.
1: Eso es un plus. Eh, necesario casi diría yo. Ahora, en esta época de confinamiento, chicos, mejor jugar con alguien con el que tienes confianza y, y tirar de esa confianza para saber más o menos cómo sobrellevar las dificultades que van a ocurrir porque ocurrirán, vamos que se ocurren, todas las técnicas, todas las tecnológicas, no te oigo, madre mía, no te oigo. Esa es la frase de estos dos meses, ¿me ves bien? ¿Me ves bien? Venga, va, seguimos, no, no, no te oigo bien, acércate más al micro, así, así todo el rato. Chicos, por, por, por supuesto, mmm, lo voy a decir Conectaros por cable. <risa> que el wifi da muchos problemas. Ya está, no digo más. No voy a entrar en, en parte más tecnológica. Pero no te pueden imaginar partidas, en este caso de rol, que el wifi se, se entre, entrecorta muchísimo. Solamente la voz y se te va, se te va la experiencia de juego. Imagínate en ese tipo de cosas. Pues bueno.
0: están los que. Nosotros esto no lo hemos probado, pero hay gente que lo que hace es ponerse una cámara y tener el juego físicamente en la mesa.
1: Ah, sí, sí, lo he visto.
0: Y sí, entonces visto, la gente vi. mirar qué es lo que está pasando allí y todo esto. esto no no sé es mala qué, idea, ¿eh? Si alguno de vosotros, los que nos estáis escuchando, habéis tenido alguna experiencia de estas, pues oye, nos gustaría también conocer cómo, cómo es eso. ¿Cómo sí, se sí, siente sí. cuando alguien está realmente jugando en su casa con, con una cámara? Y los demás están conectados remotamente. Intentando... Lo que no
1: sé es si los demás tienen que también una copia del juego. Hay gente sí, que lo hace ¿verdad? y
0: gente que no. Depende. Al menos
1: tienes tu personaje enfrente y mueves los cubitos y la vida y el... Eso manera, puede ser también un
0: problema, ¿eh? Porque si alguien ha movido una ficha a un sitio donde el otro no... no sí, sí, sí. No sale entonces en el dice, ya, ya. El oye, bar, muevo, el muevo esto. Dice, no, eso no lo tienes ahí. ¿Cómo que no lo tengo? Claro que lo tengo, si lo moví en la jugada 5. No, no, pues yo no lo veo. Yo,
1: estoy... ya, 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 Ay, ya, ya. yo casi, no sí, sé, no sí.
0: sé me lo estoy imaginando, pero casi que
1: sería lo, lo mejor. Bueno, son, son técnicas de todas formas, son diferentes formas de jugar. Esta la veo bastante original, esto de tener básicamente alguien en una videocámara y mostrarte el tablero. Madre mía, está... No lo hemos probado claro, nosotros, pero, pero opción, quizá ¿no? le quita le quita sensación de, de que otros jugadores están más de espectadores y el que está llevando todo el, todo el cotarro se tiene que encargar y es súper responsable de todo. No sé, y en yo, general... Yo creo que, eso sí. también
0: lo podríamos comentar y también es un programa aparte, sería el rol online. Esto sí que funciona, parece que muy bien, ¿verdad?
1: Yo en estos días estoy, estoy jugando en rol online y en ese o caso... Sea, ¿eh? Sí, sí. Y en ese caso, a la diferencia, el salto tecnológico es mucho menor. Porque efectivamente solamente hace falta audio. Y hay una plataforma bastante conocida que se llama Roll20. Y ahí tienes una interfaz suficiente como para tener un mapita, tirar dados, tu ficha de personaje, tal, no sé eso cuánto.
0: ¿Eso solo tiene que trabajar el, el máster? Depende o sea, mucho de... de
1: cómo lo haga el máster. Si el máster va a ser en plan Dungeon Crawler y tal merece la pena tener tus fichitas para moverte pero entonces ya te mueves en un terreno muy de dungeon crawler pero el rol per se con ponerme una imagen imagínate de, 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 de un teatro una imagen de un teatro y tener mi ficha de personaje que rol 20 ya tiene la ficha de dungeon la ficha de Cthulhu la ficha de tal tiras para adelante. y ahí ese gap de tira al dado tal es una vez que pasas ese gap ya lo tienes hecho porque el resto es hablar Hago esto y hago lo otro. Tírame por carisma, tírame por cordura. Tiki, 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 tiki. Es, es mucho más, digamos, fácil que... Coge dos cartas, llévatela a la mano. Claro. Saca una carta de tu mano. Uf, eso Te ahorras
0: toda la parte esa de emulación del, del, del juego físico.
1: Exacto, claro. eso es. Y bueno, y es que el rol, de verdad, con tener un Discord, que lo comenté anteriormente, un canal de audio, ya está. Porque la ficha de personaje la puedes tener enfrente tuya en un PDF y el máster te puede decir tírame dados y en Discord hay bots para tirar dados pues ya está, todo resuelto, de verdad no es tanto como el simulador, en este caso juegos de mesa sí que requiere una infraestructura incluso para tener esa experiencia de juego tus minis, tus cartas, tu arte no sé, yo creo que es mucho más complicado sí que es cierto, pero bueno en este sentido los juegos de rol sí que se merecen, vamos otro otra, otro impacto crítico entero ya pero nos escaparíamos ya de lo que serían temáticos per se, sí que es cierto
0: Muy bien, pues no sé si hay algún tema más que querríamos tocar sobre esto. Yo creo que
1: más o menos hemos hablado de lo que queríamos comentar y abrimos la puerta, chicos, a que nos deis vuestras opiniones: qué estáis haciendo en este confinamiento, cómo estáis jugando, si lo estáis haciendo, si sois de los que tienen la cámara ahí y vuestros amigos ven lo que movéis, si utilizáis tabletopia, solo Discord, no sé. O si sois
0: de los los afortunados que vuestra parejita o vuestros críos les encantan los juegos. Exacto. Y están dispuestos a jugar a cada momento.
1: Qué bueno, sí, sí que es cierto.
0: Eso eso sí es que es la, la mejor lotería ¿eh? que te podía tocar. <risa> en estos
1: días, sí, ¿eh? para entretenerse. Cierto. Muy bien, pues lo dejamos aquí, Yoma, ¿te parece?
0: Muy bien, pues hasta la próxima.
1: Hasta luego. Vale, chicos, esperamos que os haya gustado los temas que hemos tratado y queríamos recordaros también que tenemos cuenta en Facebook, que es el Tiradados Podcast tenemos cuenta en Instagram el Tiradados y luego eh, en Twitter, que somos también el Tiradados
0: Nos despedimos hasta nuestra próxima tirada y recordad, la madera está bien pero el plástico es mucho más divertido Gracias por escucharnos Recordad que podéis seguirnos en las redes sociales y visitar nuestra web eltiradados.wordpress.com. ¡Hasta pronto!